0: SWA 2 Zeitwort.
1: Im Sommer 1963 stürmen die Beatles die Hitparaden und die internationale Funkausstellung in Berlin feiert den Beginn der Stereophonie. Hochglanzmusiktruhen aus Echtholz stehen in den Messepavillons. Edle Plattenspieler und große Spulentonbandgeräte mit vielen chromblitzenden Schaltern und Knöpfen sind der Renner. Kein Wunder also, dass kaum jemand Notiz davon nimmt, dass am 28. August 1963 am Stand der Firma Philips ein schmuddelig beige-graues Gerät vorgestellt wird. Ein Kassettenabspielgerät aus Kunststoff, etwa so groß wie eine Zigarrenkiste, mit zwei Knöpfen, einem Lautsprecher und einem kleinen Handmikrofon. Die zum Gerät gehörende Kassette besteht aus einem durchsichtigen Plastikgehäuse, in dem ein schmales Magnetbändchen auf zwei Spulen läuft. Die Aufnahmen sind verrauscht und in Mono. Für hi fans eher eine Lachnummer als eine Sensation, erzählt Gerd Redlich, Ingenieur und Experte für Technikgeschichte aus Wiesbaden.
0: Nein, also, ich gibt nicht mal drei Knöpfe zum Drehen, nur zwei Knöpfe, das kann es nicht sein. Für uns war die Kassette E eh, am Anfang ja überhaupt nicht stereotauglich, auch nicht hi tauglich Also, undiskutabel.
1: Philips muss also kräftig die Werbetrommel rühren und die Vorzüge der Kassette anpreisen. Kinderleichte Bedienung, wenig Gewicht, mobil und für 300 Mark auch nicht teuer. Und was man damit alles aufnehmen kann? Die ersten Worte des Babys, das Flötenspiel der Tochter und die eigene Lieblingsmusik aus dem Radio. Mit dem Mikrofon in der Hand vor dem Lautsprecher der Stereoanlage, versteht sich. Im ersten Geschäftsjahr verkauft Philips gerade einmal 9000 Geräte. Im zweiten Jahr sind es schon 180.000. 1965 meldet die Firma der Presse.
0: Die schon damals an eine vielversprechende Zukunft dieser Geräte und vor allem des neuen Tonträgers glaubenden Optimisten behielten Recht. Weit über eine Million Kassetten konnten bisher im In- und Ausland verkauft werden.
1: Die Qualität der Kassettenbänder wird immer besser. Chromdioxidbeschichtung und Dolby-Rauschunterdrückung heißen die Zauberwörter. Und Philips erlaubt anderen Herstellern den lizenzfreien Nachbau von Rekordern und Kassetten. Wir schreiben euch nur vor, die
0: Maße der Kassette und wie das Band geführt wird. Und dann könnt ihr bauen, was ihr wollt. Und die ersten Stereogeräte kamen ja aus Japan, die kamen nicht aus Deutschland. Und die ersten HiFi-Geräte kamen auch aus Japan, nicht aus Deutschland. Auch nicht von Philips. Philips hat immer erst nachziehen müssen, die wurden quasi getrieben. Sie haben überhaupt nicht realisiert, dass sie einen Weltstandard geschaffen haben. Sie haben das gar nicht gemerkt. Das, das,
1: das hat sie überrascht und überrollt. Jede Kassette ist nun in jedem Rekorder der Welt abspielbar, egal welche Marke, egal welcher Hersteller. Die Preise sinken, die Menschen kaufen. Die Liebhaber klassischer Musik hören inzwischen genauso Kassetten wie Hörspielfans oder Jugendliche, die illegal Konzerte mitschneiden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sensationell! Ich muss unbedingt mit auf diesen Hexengeburtstag! Mit der Kassette brauchen junge Künstlerinnen und Künstler nun kein teures Studio mehr, um ein Album zu produzieren. Kein Presswerk, um eine Schallplatte herzustellen. Eine wilde, kreative Szene jenseits der Musikindustrie blüht auf. Kinderhörspiele auf Kassette machen Milliardenumsätze, Sprachlernkassetten boomen und, sehr zum Ärger der Plattenindustrie, Kassetten mit selbst aufgenommener Musik aus dem Radio oder von Schallplatte. Als 1983 die CD auf den Markt kommt, dämmert allmählich das Ende der Kassettenära. Nach der Jahrtausendwende verschwindet die Kassette vom Markt und macht neuen digitalen Technologien wie dem MP3-Player und dem Smartphone Platz.